0: Estamos estudiando el Sermón del Monte específicamente, de estos capítulos del Sermón del Monte, que son Mateo 5, 6 y 7. Estamos estudiando específicamente la porción del capítulo 6. Capítulo 6 del Sermón del Monte habla acerca de la oración. Entonces, estamos allí. Usted sabe el Padre Nuestro de memoria, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahí nos quedamos la semana pasada. Hemos estado preguntándonos a qué clase de Dios estamos orando. Hemos dicho, no nos vamos a acercar a Dios con eh, la impertinencia, ¿no? De decirle Dios, por si no estabas enterado, estas son mis necesidades. Hermano, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. No vamos a acercarnos a Dios eh, demandándole o exigiéndole que haga o no haga lo que nosotros creemos que debe hacer, nos vamos a acercar en estos términos. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Pero llegamos hoy a la petición, una de las peticiones más sencillas del Padre nuestro, ¿no? el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Desayunó usted o se vino en ayunas? O bueno, no sé si para las 11 de la mañana alguien se venga en ayunas. No le recomiendo que haya eso. Le he perdido un platanito. Pero algo que, que ayude a no estar desfalleciendo mientras cantamos, ¿ok? Ayer comimos, toda la semana comimos. No sé si usted tiene la costumbre de comer tres veces al día. Hay gente que está acostumbrada a comer tres veces al día. Hay quien dice que ese es un privilegio burgués porque hay gente que come todavía una vez al día. Pero acá en Yucatán, en Yucatán es difícil, difícil resistirse al lunes de frijol con puerco, al domingo de cochinita y cosas por el estilo, ¿no? En la en la época de Jesús, hermano, no era tan fácil conseguir pan. Hay que aclararlo. Hoy usted sabe a qué hora salen las barras, ¿no? Y hasta llega y pregunta ¿a qué hora vuelven a salir porque la gente está comprando y comprando. En la época de Jesús no era tan sencillo conseguir pan. Eh... Israel mismo estaba ya dominado por los romanos. Los romanos pedían muchos impuestos. Apenas les quedaba para pues ir pasando el día. La gente no podía guardar el pan. Usted y yo, pues tenemos formas ahora de ir conservando las cosas. Hay refrigeradores, hay neveras. Uh, en aquella época no se podían conservar los alimentos. Por eso no es sorpresa si usted lee, por ejemplo, el evangelio allá en Juan capítulo 6, que la gente busca a Jesús con mucha urgencia. En Juan capítulo 5, solo recuerde, Jesús multiplicó el pan. ¿Se acuerda de eso? Un niño que tenía unos panes y unos peces y Jesús se puso a repartir tortas de pescado. No, a la gente multiplicó el pan y los peces. Y la gente al otro día, si usted lee Juan capítulo 6, busca a Jesús. Busca a Jesús. Y Jesús los encara y los reprende y les dice, ustedes me andan buscando no porque escucharon mi palabra, no porque creen. Ustedes me, me andan buscando porque quieren otra torta, quieren más comida. Y están bien, pero hay que trabajar por la comida más importante. No hay, no hay por qué eh, pensar lo peor de estas personas. Le repito, el tiempo en el que hablamos, Juan capítulo 6, la gente en verdad se las ve difíciles para encontrar comida. A, a lo mejor parece como que hablamos de, de, de un escenario en el, del cual ya no somos parte hermano pero mire aquí brincando el golfo hay una isla llamada Cuba donde la gente se está muriendo de hambre la gente en verdad le dan este gobierno del mal que tiene un panecito cada vez más seco al día un panecito al día y dicen que es el apoyo gubernamental se imagina eso y claro, tienen que ver de dónde sacan el resto de la comida, pero la gente se muere de hambre. ¿Ha oído usted cómo está la situación en Venezuela? En Venezuela toda la población, toda la población está desnutrida. Porque son las consecuencias de las decisiones tomadas. Hay hambre en el mundo. Quizá usted y yo somos afortunados en que no estamos pensando desesperadamente qué voy a comer. Si alguien aquí está pensando desesperadamente... ¿Qué va a comer? Porque en verdad hay miseria en su vida. Por favor, acérquese a los diáconos y los diáconos le, le van a ayudar. Estamos seguros de eso. Pero soy casi seguro que no hay miseria entre nosotros a nivel de no he comido y no sé qué voy a comer. Somos bastante afortunados. Pero la gente en la época de Jesús en verdad tenía hambre. Y entonces cuando ven que este Jesús de Nazaret saca de la nada panes y peces, pues la gente dijo, pues vamos a hacer finas, vamos a buscarlo. No hay, insisto, nada que reprocharle. Es normal. El, el hambre tiene su forma de, de doblegar a las personas. Las personas con hambre son a veces capaces de tomar incluso decisiones que después lamentarían. Entonces, analicemos esta situación pensando en que usted a lo mejor va a comer al rato y que comer es un deleite y a la vez es un momento para sentarnos a la mesa y dar gracias. Por nuestro buen Padre Celestial que nos da lo que necesitamos. De hecho, vamos a partir de algunas reflexiones sobre esta línea del Padre nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Partimos del hecho de que necesitamos pan. Y claro, por pan hablamos de comida, ¿no? Tortillas, pan, frijoles, arroz. Algo que comer, algo que sacie el vientre. Todos necesitamos pan, necesitamos comida. Podemos ahí pasarla unos días sin comer, pero eventualmente tenemos que comer. Es una necesidad de criaturas. Las criaturas necesitan comida. Así nos hizo Dios. Hay muchas historias en la Biblia. No sé si lo había pensado, pero muchas historias en la Biblia giran alrededor de la necesidad de pan. ¿Se acuerda de José? José que le interpreta al faraón estos sueños, ¿se acuerda? Siete vacas gordas y después siete vacas flacas. Y ya sabemos cuál es el significado. Vienen siete años de abundancia, pero hay que estar preparados porque después vendrán siete años de escasez. Es tan común y popular esta historia que cuando nos encontramos en necesidad decimos estamos pasando las vacas flacas, ¿no? No hubo comida. Y toda la historia de José gira alrededor de esta dinámica de abundancia y escasez de pan. ¿Se acuerda de Elías? Elías, un hombre valiente que enfrenta a tab y a esa bruja que tiene por esposa, llamada Jezabel, y de pronto tiene que irse al desierto. Hay un arroyito y el Señor le da de beber del arroyito y dice la Biblia que los cuervos le daban de comer y de pronto le dice ahora vete para donde está esta viuda y llega con la viuda. ¿Se acuerda que le quedaba a la viuda un puño de harina? un poquito de aceite y le pide de comer. Es una prueba para esta mujer, ¿no? ¿Se acuerda que le dice la mujer? Mira, íbamos a hacernos pues un taquito, mi hijo y yo, y después nos íbamos a dejar morir. Pero vamos a darte a ti. Y la mano soberana de Dios hace que la harina no escasee ni el aceite se acabe. Ruth, ¿se acuerda de Ruth? La suegra, Noemí, ¿verdad?, Noemí y el dinelé, cuando ven que en Belén se acabó el pan, dicen: "Jala, le hagamos chivas, vámonos a tierra de Moab". Mala decisión, por cierto, no debieron irse a Moab. En Moab son paganos. Dios no bendice a Moab. Dios bendice a su pueblo, pero hace, eso hace la gente desesperada. Piensen cómo la gente aquí usa nuestro país de, de pasadero para llegar al país del norte, ¿no? Todos ponen como motivación que en su tierra las cosas están difíciles pero se arriesgan mucho, eso hacen Noemí hace y el Imelec, y entonces Dios voltea la historia y trae a una Moabita y bendice a Israel y resuelve el hambre parábolas de Jesús, se acuerda de un tal Lázaro Lázaro un hombre pobre, mendigo dice la Biblia, te ansiaba saciarse no con una barra, no con un plato de comida. Apenas, ¿qué cosa? ¿Se acuerda? Las migajas. Con que le dieran las migajas de la mesa de aquel hombre rico. Lázaro murió y murió en miseria. ¿Se acuerda del hijo pródigo? El hijo que malgastó todo, se fue con la herencia de su padre. Y ya que eso le gastó todo en prostitutas y en alcohol, de pronto, que tiene? Hambre. Y es en ese punto en el que tiene hambre, dice, y yo aquí pasando hambre y hasta los criados de mi padre tienen que comer. Y es esa experiencia del hambre, entre otras cosas, la que le hace volver en sí e ir a su padre y pedir perdón. Muchas historias de la Biblia están relacionadas con la experiencia de la privación del hambre, de la escasez. Y en medio de ellas vemos a Dios proveyendo, a Dios también corrigiendo las cosas. Salmo 104 lo dice de esta forma para recordarnos quién sostiene el aliento de cada ser viviente. Salmo 104, versículo 14 dice, Él hace producir en heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando, miren la frase, sacando pan de la tierra. Sí, claro, lo tenemos que cosechar y moler y, y, y tortear y todo eso, pero el que produce es Dios sacamos el pan de la tierra porque Dios bendice a la tierra y el vino dice que alegra el corazón del hombre el aceite que hace brillar el rostro y res, vuelvo a repetir el pan que sustenta la vida del hombre la vida del hombre hermanos no la vida de Dios porque Dios no tiene hambre porque Dios no necesita comer eso es algo bien importante que nos hace volver a una de las premisas básicas cuando estudiamos la Biblia y tenemos que remarcarla una vez más. En esta relación, Dios-nosotros, Él es benefactor, nosotros beneficiarios. Eso quiere decir que Él no necesita nada. Y es importante establecer esta distinción, hermanos, porque es la que nos va a librar del falso pietismo, del paganismo y de todas estas distorsiones de la religión. No sé cuánto usted conozca la visión maya de las cosas, si usted sabe de ciertas tradiciones mayas. Hay algo que llaman jetzlum. ¿Ha ¿Había hablar de eso? Hetslum. ¿Tú sabes esto, Gerardo? Más o menos, hermana arqueóloga, Hetslum. Cuando se va a, a preparar una milpa, cuando se va a preparar un terreno, Usted no puede llegar así como así a cortar árboles y sembrar. No, no, no. Hay que pedirle permiso a los señores de la tierra. No vaya a ser que una se haga de las suyas, ¿no? Hay que entrar y pedir y le llamamos a un brujo paganote que le llaman Shmen, ¿no? A que haga un servicio. Y este brujo pagano lo que va a hacer es... Es ah, un teatrito, ¿no? Pero usted, ¿qué tiene que ofrecer en el Geslum. Oh, mira... Comida. ¿A quién? A los dioses. Hermano, perdóname, pero dioses que necesitan comida, a mí no me, no me parecen muy confiables. ¿eh? O sea, si usted lo tiene que alimentar, no me venga con que me va a proteger. Ese dios me necesita a mí. Yo soy su benefactor. Y ahí es donde usted enmascaran un falso... Dios a una falsa religión, una religión donde los dioses necesitan del hombre ha demostrado que es falsa. Sus dioses necesitan ser alimentados, necesitan que les demos comida. El Dios que hizo los cielos y la tierra no necesita comida. Sus criaturas sí. Y el Salmo 104 dice, "Y él, mira, el él que riega el que hace crecer el pasto y tu pan que hoy te comiste, la tortilla que te vas a comer a rato, Dios la pone en tu mesa. Él no necesita ser alimentado, nosotros sí. Y entonces por eso cada vez que comemos tenemos un motivo para reconocer Dios es bueno. Dios es bueno, Dios nos sustenta, es nuestro benefactor. Tenga cuidado con el hambre hermanos, el hambre es puerca, puerca, puerquísima. Sí. Hay gente que por hambre cometió decisiones, tomó decisiones lamentables, como es Saúl. ¿se acuerda? Va regresando hambriento el hombre y ve a su hermanito haciendo un potaje y con tal de tener un poquito de ese potaje, vende su primogenitura. De por sí no le importaba la primogenitura, ¿no? Pero se demuestra que alguien con hambre estaría dispuesto a vender sus convicciones. Daniel es el ejemplo de lo contrario, ¿se acuerda? Teniendo ahí toda la porción del rey, comida que había sido ofrecida a ídolos paganos, él dice, no, dame verduritas y agüita, y con eso vamos a estar bien. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con comida ofrecida a los ídolos. Y el Señor lo bendijo. Jesús mismo, ¿se acuerda? Después de ser bautizado, es llevado al desierto. Y una de las tentaciones de Jesús, ¿se acuerda cuál fue? Convierte estas piedras. En pan, ¿para qué pasas hambre? Convierte las piedras en pan. La respuesta de Jesús fue, la Biblia misma, no solo de pan vivirá el hombre. Así es que tengamos cuidado, hermanos, en un momento de desesperación, en un momento de necesidad. Hay gente que toma decisiones que después lamentará. Seremos puestos a prueba en la escasez para manifestar dónde está nuestra confianza, dónde está nuestra fe, hasta qué punto vamos a mantener firmes nuestras convicciones. Pero de que necesitamos pan, lo necesitamos. Por eso hemos de dar gracias al Dios que provee. Algo más hay que decir. Así como necesitamos pan, hay que trabajar por el pan, hermanos. El pan no lo regalan. En verdad que no lo regalan. Si alguien le ha dicho que se lo regala, tenga cuidado. Hablo de gente que, que parece que llega así como dando un regalo de nada. No, no hablo de amigos. Los amigos sí regalan pan. Hay algún amigo, hermanos entre nosotros, que le guarda un bocadito, que le comparte. Eso se llama amistad. Eso se llama hermandad. No tenga cuidado cuando alguien así nada más sin conocerlo le, le quiere ganar algo a veces le va a salir caro no conocemos que es estrategia de los políticos hasta el día de hoy no tortas y circo y la gente piensa que se lo dieron gratis no se lo van a cobrar después de alguna forma el pan no cae así como así del cielo solo un tiempo cayó del cielo se llamaba maná y ya no va a caer más. El común es que la gente tiene que trabajar por el pan de cada día. ¿Quiere comer? Hay que trabajar. ¿Quiere alimentar a una familia? Hay que trabajar. Hay quien piensa equivocadamente que el trabajo es parte del castigo que Dios le dio al hombre. Citan, por ejemplo, Génesis 3, 19, diciendo, con el sudor, ¿se acuerdan? Después de que ya Adán y Eva pecaron, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y ciertamente este pasaje dice que conseguir el pan va a ser algo complicado, ¿no? Sí, lo sabremos, ¿no? O sea, eh, conseguir un sustento requiere chambearle, requiere chambearle a veces doble o triple si quieres un poquito más de carnita o si quieres darte un gustito, ¿no? Las cosas no las regalan. Es difícil entonces, pero se equivoca quien piensa que el trabajo es el castigo. No, el trabajo no es castigo. El cansancio es el castigo. La debilidad, lo difícil. Si lo sabrá el campesino que labra la tierra, que limpia la tierra, siembra la tierra y después no hay lluvias. O hay muchas lluvias y se le va la cosecha y entonces sabe que es difícil trabajar. Pero antes de la caída, o sea, antes de Génesis 3, ya existía el trabajo. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dios dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? ¿Para que pusiera su amata y estuviera ahí, costadito? No, no para que lo labrara, eso es trabajo, ¿verdad?, y lo guardara, eso también es trabajo. O sea, Adán no estaba de hippie en el huerto del Edén, sino que era un agricultor, era un cuidador. El trabajo fue parte original de la creación. Si no hubiera ocurrido la caída, tendríamos que trabajar también. Y a lo mejor también habríamos inventado las tortillas, y el relleno negro, y la cochinita, y todo eso, pero sin pecado. Pero hay que trabajar. El pecado lo que hizo fue empeorar las condiciones. ¿sí? Trabajar se volvió algo cansado, trabajar se volvió algo difícil, pero sigue siendo la norma, trabajar. Hay que trabajar por el pan. Se equivoca quien piensa que vivir por fe es simplemente esperar que Dios provea. Tenga cuidado, hay gente que cae en esos vicios, ¿sabe? Y a veces de estos llegan a las iglesias, por alguna razón, nos falta quien llega pidiendo, dice caridad, pidiendo apoyo, pero en realidad no quiere trabajar, hay que reprenderlo. Me toca a mí, me toca al consistorio, no se preocupe, nos toca a veces decirle a la gente, no te vamos a dar dinero. Hay gente que llega a veces pidiendo así, con todo sí mismo dinero, le hemos incluso invitado un poco de comida de la que tenemos y a veces hasta nos la tira, ¿no? No le estoy pidiendo comida, le estoy pidiendo dinero. Pues vaya al banco, a lo mejor le dan un crédito, ¿no? En la vida real hay que trabajar. Tiene que ponerse a trabajar, don Margarito. ¿Se acuerda de esa de esa frase? No sé si, si es parte de su imaginario. Lástima, Margarito. A veces oímos la frase, lástima, Margarito, y no sabe de dónde vino. Mire, allá en los años ochentas, eh, creo, sí, había un programa que era una parodia del costumbrismo mexicano. Y es que, ¿sabe? En el costumbrismo mexicano, por ahí de los años ochentas, el sueño del mexicano promedio, dicen, era ir a un concurso de estos de televisión y volverse rico. ¿Se acuerda que por un tiempo en la televisión siempre ha habido basura en la televisión, ok? Pero la basura ha ido cambiando. Ahora son programas de chismes, pero en aquella época eran programas de concursos, concursos que vendían la idea de que la persona llegaba, concursaba y ganaba los millones y esto le cambiaba la vida. ¿Se acuerdan que mucha gente tenía esta idea? ah, voy a ir y me voy a sacar el premio, mi vida va a cambiar. De fondo lo que está es esta idea de obtenerlo todo sin trabajar. Es parte de de de... de pues este imaginario colectivo tipo Wicho Domínguez y el premio mayor, ¿no? Se saca la lotería y nunca más tendrá que trabajar. Y se acuerda de esta parodia, ¿no? Este señor llamado Margarito, que siempre creía que se iba a sacar el premio mayor, que ahora sí le iba a dar al concurso, y en la última pregunta no le atinaba. Y entonces todos decían, lástima Margarito, y se va a su casa igual de pobre como vino. Lo interesante es que el Margarito siempre estaba queriendo concursar, o sea, tenía que irse a trabajar. Y mucha gente es así. Piensa que el trabajo es un mal, piensa que el trabajo es algo que hay, ¿Por qué? Piénselo solo en, en cómo la gente pregunta, ay, ay, mañana es lunes, ¿verdad? Pues sí, eventualmente, después del domingo sigue el lunes, siempre ha sido así. No ha cambiado, o sea, ¿por qué entonces estar ya desde ahorita con que... Ya, vamos a otra semana. Pues sí, porque hay que trabajar por el pan. Pablo dice en Segunda los Segunda los Tesalonicenses 3, 10, si alguno no quiere trabajar, pues tampoco coma. No tiene derecho a demandar o a pedir comida si no ha hecho algo productivo. Así es que ayúdenos Dios, a, así como decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, a hacer todo lo necesario con diligencia, con responsabilidad, para que el pan que comemos no sea un pan que se come de balde, o un pan eh, que no merecemos, porque no hemos sido en verdad productivos. Y no hay que llegar a la edad adulta, hermanos. Gran parte del problema de esta cultura en que nos encontramos, mis hermanos, es que muchos padres, queriéndoles facilitar la vida a nuestros hijos, nos hemos vuelto inútiles, queriéndoles librar de, de lo que nos tocó a nosotros padecer. Les hemos privado de la experiencia de tener que trabajar para buscar su sustento. Si es que necesitamos como padres, en verdad... Pues un poquito de cuidado en eso. Yo sé que lo hacemos con todo nuestro amor, con todo nuestro cuidado. Pero créanme, lo van a lamentar cuando ellos mismos tengan que enfrentarse a las necesidades y ya no esté un papá o una mamá que les libren de estas circunstancias. Hay que trabajar por el pan. Así como decimos para el pan nuestro de cada día de hoy, tenemos que ser diligentes y ocuparnos. Claro, hay de trabajos a trabajos. Hay quien trabaja con una pala, con un pico. Hay quien trabaja un poquito más fresco en un clima o con clima. Le tengo envidia en esos días a esos que trabajan en Parisina o en Murategas, porque ahí está bien sabroso el clima, ¿no? Pero es trabajo. Y el trabajo tiene que ser honroso y tenemos que honrar a Dios con todo lo que hacemos. Hay, hay que decir algo más. El pan nuestro de cada día es algo que debemos disfrutar, ¿sí? sí o sea, es, es algo que, que es parte de las bendiciones de Dios. Dios nos da el sustento diario porque lo necesitamos. Y siendo sincero nos da más que pan. O sea, nadie aquí comió solo pan esta semana, ¿verdad? O sea, hubo variadita la, la cosa en nuestra mesa. A lo mejor no hubo caviar, no pasa nada. A lo mejor no hubo jamón serrano, no pasa nada. Pero hay cosas muy ricas. Y se vale disfrutar esto, hermanos. Aclaremos eso. Recientemente tuve una discusión con gente que se sorprende que, digamos, sostengamos, al menos yo, que el ayuno no es una normativa en la biblia. No me voy a meter con ese tema ahorita, no se preocupe. Pero detrás de, de lo que muchos piensan cuando hablan del ayuno es que está la idea, ¿no? De que la comida es algo que me aparta de Dios por sí misma. Y entonces en es una especie de sacrificio. Me privo de comida para que Dios vea cuánto le amo. Eso también se parece a una visión pagana, hermanos. Dios no necesita que usted se mate de hambre para concederle o no su petición. Dios hará su voluntad. Los monjes en el pasado, estos monjes que se iban al desierto, que se recluían en monasterios, Cayeron en ese error. Pensaron que que la comida rica, la comida sabrosa, ay, eso es como del diablo, un poco carnal, entonces mejor no comamos eso. No les salió bien. De todos modos, el pecado está más allá de lo que te comes. Ya lo dijo Jesús, ¿se acuerda? No es lo que entra, lo que te contamina, quizás si sí te engorda, pero no es lo que te contamina, sino lo que sale de ti, del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos. Jesús nos llama a luchar contra el pecado. Comer, comer rico y vivir cómodo, en realidad, no es algo malo, no es pecado. Por eso podemos disfrutar del pan nuestro de cada día, ¿sí? Mire cómo lo dice Eclesiastes 9, del 7 al 8, nueva traducción viviente. Dice, así que, adelante, come tus alimentos con alegría, bebe tu vino con corazón contento, porque Dios lo aprueba, fíjese, Dios me dice, ah, mira, ah, cómo te encantan los taquitos, eh. No, comen los hijo, son para ti. Ahora que hay, aprovecha, ¿no? Dios lo aprueba. Es más, iglesia, me encanta porque aquí dice, come, come bien, come rico, con corazón contento. Y luego el versículo 8 dice, vístete con ropa elegante y échate un poco de perfume. ¿A qué se refiere este pasaje? Ah, oh, por lo general, ¿para cuándo dejamos la ropa más bonita que tenemos, hermanos? ¿Para para cualquier día? No, para fechas así especiales, ¿no? ¿Y en qué momento del día se echa un, un poco de su perfume? Pues cuando va a, a una a una reunión especial a lo mejor, ¿no? Díganme si no es verdad que a veces hay hasta ropa... Y sí lo sabemos, porque cuando hay algún fallecido, lo primero que se anda repartiendo es la ropa que dejó, ¿no? Ah, el, el traje, el vestido. ¿Cuántas veces lo usó? ¿Quién sabe? Que si usted dice, mira, si hoy lo tienes, hoy disfrútalo. Necesitamos aquí sabiduría, por supuesto. No se trata de despilfarrar, no se trata de eh, tomar decisiones irresponsables. Pero, hermano, si hoy tuviera usted la oportunidad de comer rico, lo que le aconsejo es comer rico. Si hoy tuvo la oportunidad de vestir cómodamente, vestir bien, aproveche. Ecclesiastes mismo dice, al sepulcro a donde vas, ya no se puede con eso. Claro, si estamos en Cristo, nos esperan cosas mejores, mucho mejores. Pero no hay motivo como para andar pasando de privaciones innecesarias como si eso nos hiciera más espirituales ¿Le suena Francisco de Asís? Francisco de Asís promovió este pensamiento de que la pobreza era una virtud y por eso hoy se le llama pobreza franciscana ¿no? como si fuera incluso una virtud, no quiero decir, si alguien es pobre bueno en su pobreza tiene que alabar al señor la verdad es que todos somos comparados con el estilo de vida de Noruega de Holanda somos tercermundistas, hermanos. Así es que hasta eso es relativo. Pero mire, si usted tiene la bendición de comer rico hoy, coma rico y dé gracias a Dios. No es pecado. Y no, por favor, no se prive de comer como un... ¡Ay, es que por esto me vuelve más espiritual! No es así. No hay un solo pasaje en la Biblia que establezca esa idea. Lo que sí necesitamos, ahí le va, es gratitud y contentamiento. En la mesa, así como a veces hay un envase de sal y uno de azúcar, ¿no? También tiene que haber contentamiento y gratitud. porque es posible que aún teniendo el pan nuestro de cada día, hermanos, estemos de quejosos? Porque sí pasa, ¿verdad? Hermano, conozco gente muy mañosa, que no puede ni repetir dos veces la misma comida en el día. Ah, es que eso ya lo comimos en la mañana. Pues sí, pero no se acabó. Así que hay que acabárselo. No quiero, dicen. Mano, eso no honra a Dios. No honra a Dios un corazón así de quejumbroso. Y hermana, por favor, no le ande haciendo otra comida al nene porque no quiere comerse la comida de la mañana. Es lo que hay. Hay que comer con contentamiento. Esto tocó. Y a veces la mamá hizo pozole para tres días. Pues comamos pozole tres días. No pasa nada. Ahí me invita si puede. A veces, al parece que nada nos tiene contentos, hermanos, de veras. La gente, en vez de estar agradecida, demuestra y explaya. Todo piense, de veras. Le invito a que piense, ¿Cuánta queja hay a veces a la hora de la comida desde, desde le falta sal, no sabe bueno, está tibio, está frío? O sea, por, por toda la gente, en la comida encuentra así un detallito a veces. Lo que debería haber en abundancia es gratitud. Dios, tú nos sustentas, tú nos das pan cada día. Dependemos de ti, nunca te has olvidado de nosotros. Y a lo mejor sí. Un día solo tocan cochitos. Me sorprendí el día que me dieron cochitos. Creí que le había faltado la carne a mis flautas. Entonces descubrí que aquí eran cochitos. Pues tocan cochitos. Están ricos. Disfrútelos. Y otro día toca a su hamburguesota. No sé. Mire lo que dice Pablo. Filipenses 4:12. Sé viví humildemente y sé tener abundancia. ¿Qué es mejor? Pablo no dice ni lo uno ni lo otro. Dice, pues para todo hay que estar entrenado. Pablo no dice que la abundancia es mala ni que la escasez es del diablo. Eso es lo que está mal, ¿no? Hay gente que piensa, ah, la pobreza es del diablo o la abundancia es del diablo. No, no, no. Sé vivir humildemente. Sé tener abundancia en todo y para todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado. ¿Pablo sabe lo que es estar saciado? Como para tener hambre? Pablo sabe lo que es. Que te rujan las tripas. Así para tener abundancia como para tener necesidad. ¿Qué le ayuda a Pablo a estar entrenado para estas cosas? Gratitud y contentamiento, hermanos. Se lo escribirá un día a Timoteo. Ahí lee Timoteo cuando pueda. Pablo le dice a Timoteo, mira, teniendo abrigo y sustento, Timoteo, démonos por satisfechos con eso. Nada hemos traído a este mundo. Nada podremos sacar porque estarnos afanando por lo que eh, tenemos o no tenemos. Teniendo comida y abrigo, con eso demos gracias. Claro, si puede usted echarse unos ricos tamalitos, cómaselos. Si solo son unos totopos con frijol, cómaselos. Si es solo agua o si es una coca, todo es... Motivo para dar gracias a Dios, contentamiento y gratitud es lo que no debe faltar. Y entonces así es como comer se vuelve una experiencia religiosa, hermanos. Porque en el comer o está saliendo de nosotros gratitud, contentamiento, confianza en Dios. O estamos refunfuñando ahí de gruñoncitos diciendo yo no quería comer esto. Estás delante de tu anfitrión. ¿Cómo me lo tomaría usted si llego? Usted me invita a su casa y yo llego y como y me estoy quejando de su comida. ¿Cómo se sentiría usted? No lo vuelvo a invitar a este desgraciado, no, nada más viene a estarse quejando de mi comida. Pero eso hacemos delante de Dios cada vez que desplayamos nuestra ingratitud y nuestra, nuestro, nuestro mal humor porque no nos dieron gusto con lo que queríamos. Esa amargura es irreverencia delante de Dios porque recuerde que Dios está en esa mesa, Dios puso esa comida en la mesa, a él le rogamos el pan nuestro de cada día, dándonoslo hoy, y él lo pone en la mesa y salimos con, no me gustó no funciona así a este Dios hemos de honrarlo aún con nuestra comida, eso dice el apóstol ¿no? si comemos o bebemos hemos de hacerlo para darle gloria a él, eso sí hay que dejar en claro que no hay motivo para desesperarnos. No va a faltar pan, hermanos. Cuando en el Padre Nuestro nos dirigimos a nuestro Dios, Padre Nuestro que estás en los cielos, y luego le pedimos que el pan nuestro de cada día nos lo dé, es este mismo Jesús que nos enseñó a ahora así, el que dice: no se afanen. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Por afadarse no va a alargarse su vida un poquito más. Vean a los pajaritos. Ellos no están tomando días de pan para dormir. Ellos duermen cómodos. Saben que papá Dios los va a alimentar mañana. Vean a las aves. Vean a la hierba. Ellos no están preocupados. Ellos confían en que el Señor les sostiene. No nos va a faltar Pan. Pan. Eso no quiere decir que va a haber siempre abundancia de todo, pero el sustento no va a faltar. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 32. Ahí mismo en el Sermón del Monte, Jesús dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿qué viveremos? ¿qué vestiremos? Porque los gentiles, ojo con la frase de los gentiles, ¿qué son los gentiles? Recuerde que para Israel hay solo dos tipos de personas. Los del pacto y los gentiles. Si usted es del pacto, usted es parte del pueblo de Dios. Si usted es gentil, usted es, es extra, de harina de otro costal. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, no? Uno se preocupa por darle de comer a sus hijos, a su familia. No me lo tome a mal, pero yo no estoy preocupado por qué van a comer los hijos del vecino. ¿no? Que se preocupe el papá de ellos. No está preocupado por los suyos. Y eso pasa con Dios. Dios dice, miren, ustedes son mis hijos. Ustedes son mis amados. No se anden preocupando qué comeremos, qué vestiremos. Los gentiles, los que no tienen a Dios por padre, ellos buscan estas cosas. Pero, y aclara Jesús, vuestro Padre que está, nuestro Padre celestial, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermano, cuando entendemos esto... Nuestra oración cambia. Créanme que cuando entendemos esto, la forma en que oramos cambia. Una oración inmadura es la que parece solo una lista de supermercado delante de Dios. Dios, dame esto, dame esto, dame esto. No se te olvide esto, por favor, hermano. Dios tiene toda esa información bien clara. Una oración madura está más llena de alabanza, de gratitud, de afirmación. Señor, tú eres fiel, tú eres grande, yo te necesito. En verdad que soy afortunado en que seas mi Dios. No está tan desesperada porque Dios sepa lo que necesito. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Por eso podemos descansar. Por eso podemos ir a dormir tranquilos. Allá que Dios se las arregle con los problemas. ¿no? Es decir, no fuimos creados para nosotros estarnos afanando por estas cosas. Sí, trabajar. Sí, hacer todo lo que nos venga a la mano para hacer. Pero al final del día, Dios es quien provee el sustento a su pueblo. La experiencia en Israel en, en el desierto fue muy muy significativa sobre esto. ¿Se acuerda? 40 años en el desierto, todas las mañanas caía el maná. Tenía su su trabajo recoger, y lo quiero que también lo piensen, no era cuestión de que iba a caer así directo a tu boca, no había que recogerlo, dice el texto que lo recogían, lo amasaban, lo hacían tortillas, o sea, también había que trabajar con eso, pero era gratuito. Maná les costó tiempo confiar en Dios. ¿Se acuerda? La instrucción fue: miren, recojan lo que se van a comer. Cada quien. Así es que si tú tenías una familia de cuatro, pues recogías para cuatro. Si tú tenías una familia de veinte, pues recogías para veinte. Pero no falta el que recoge de más. ¿Se acuerda de esa? Éxodo 16, versículo 19 al 21 dice, Les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. O sea, nada de andar guardando que, que tantito para el rato, para mañana. Eso es lo que se va a comer hoy. Más ellos, versículo 20, no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. ¿Sabes? Si está buscando un un ejemplo de la terquedad, este es un buen ejemplo. Les acaban de decir no guarde nada, pero ahí van y guarda y crió gusanos y apestó y Moisés enojó contra ellos. Lo recogían cada mañana cada uno según lo que había que comer y luego que el sol calentaba se derretía. Ahora. No significa, hermano, que usted no pueda guardar comida en su casa. Por supuesto, no vaya a llegar, por favor, a tirar toda la comida para decir, debo vivir a diario con Israel. No. Era una, era una experiencia de aprendizaje para Israel. Dios te sostiene día a día. La mayoría de los que leemos este pasaje coincidimos que lo que hubo en Israel fue incredulidad. Que tal si mañana no hay? ¿Qué tal si mañana no llega el maná? ¿Qué tal si mañana somos tantos? Ya ve que se multiplicaban como conejos también los de Israel. ¿Qué tal si somos tantos y no alcanza? ¡Ey! Dios hacía llover suficiente maná para todos. Pero es ¿qué tal si no hay? ¿Qué tal si no alcanza? Hacía que entonces dijeran, no, pues no vaya haciendo que a este Dios se le olvida y no manda el maná mañana y guardan. ¿Cuándo se le ha olvidado a Dios sostener a su pueblo? Nunca. De hecho, este mismo Dios. Es que es, es toda una historia esta, ¿no? Cuando llegaba el último día de la semana, le dijo, hoy van a recoger, ¿se acuerda? El doble. Porque el día de reposo es sí, no va a haber comida. Y no faltó el que no recogió, ¿verdad? Es que le digo que confiar en Dios es nuestro gran desafío. Es que es confiar que cuando obedecemos a Dios... Dios da su sustento a su pueblo. El sustento diario, sin que nos estemos afanando. Perdón nomás, pero algunas de ustedes están afanando desde hoy porque van a cocinar el jueves. No hemos llegado al jueves. Y están afanadas. Tienen que ser libres de afanes. Dios nos dará, Dios dirá. No sabemos si viviremos siquiera al rato, ¿no? Curioso, el día de reposo. Israel entonces no trabajaba porque guardaba ese día. Mis respetos, hermanos, sé que algunos de aquí tienen su propio negocio, su emprendimiento. Mis respetos para ustedes que dicen el domingo nos congregamos. Hay gente que no hace esto, ¿sabe? El domingo es el día que más venta hay, el domingo hay que trabajar, el domingo hay que echarle más, porque ¿okay? hay que generar más ganancias. Es un asunto de prioridades, hermanos. Hay un restaurante muy famoso en Estados Unidos de pollo. Chick-fil-A se llama. El dueño, fundador, un cristiano con mucha convicción, ¿sabe? Tanta convicción que el día domingo no se abre ese restaurante. Es una cadena. Así como acá hay un KFC, en Estados Unidos hay un Chick-fil-A. No se habla el domingo. Todos los... Empresario le dijeron, estás loco, es el día de más venta, es el día en que las personas buscan en familia llegar. No, no, no. Domingo es para guardarlo en obediencia al Señor. ¿Sabe qué? El Señor ha sido bendecido. Su familia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Salmo 37, 25. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Podemos decir que es cierto? Oh, sí. No hemos tenido que mendigar pan. No hemos tenido que salir a pedir limosna. El Señor ha sido fiel. No ha faltado ni un solo día la provisión del Señor. Con todo, no hay que olvidar, hermanos, que no solo de pan divino. Quizá esta experiencia de sentir cómo las tripas rugen. Quizá esta experiencia de... Hay gente que se empieza a marear cuando no ha comido. A otros les da hipo, no sé por qué. Pero como que el cuerpo empieza a, a, a mostrar que le falta comida. Quizá esta experiencia sirva para recordarnos. Ah, sí. Pero no solo tengo un cuerpo que alimentar, tengo un alma que también clama por ser saciada. Tengo un interior espiritual que también se debilita, que también se cansa y que necesita el sustento de Cristo Jesús, porque no solo de pan vivirá el hombre. Ahí en el mismo Sermón del Monte, pero la versión que nos comparte Lucas, Dice Jesús estas palabras, Lucas 6, 24 al 25. Hay de vosotros, ricos, porque ya tendré, tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ojo, no está diciendo que sea pecado este rico. Lo que está diciendo es, mmm, el rico, mira, el que tiene la carterita así gordita porque llegó buena la lana, el que tiene prosperidad, el que duerme esta noche con su clima bien frío, el que tiene para andar hasta en un carro, él quizá porque ahora está bien cómodo, bien consolado y bien saciado, no busca a Dios. Ojo, insisto, no estoy diciendo que sea malo, solo usted sabe que esto es verdad, hermanos, cuando nos está yendo a todas margaritas, cuando tenemos buena salud, cuando las cosas van bien con el emprendimiento, hermano, es, es cómoda la vida. Yo temo en verdad por ustedes, mis hermanos jóvenes, tan pronto empiezan a ganar ya como profesionistas su, su cheque quincenal, su sueldo. Ese, ese dinero les pone a prueba cuánto seguirá siendo Cristo la prioridad. ¿Cuánto seguirá siendo Dios el centro y cuánto ese pequeño deleite temporal le va a absorber su tiempo, le va a absorber su atención y se convertirá en la excusa para ir dejando a Cristo, ya no en el centro, sino apenas en la periferia de su vida? Mucha gente tan pronto prosperó en la vida, dejó de caminar con Cristo. Mucha gente tan pronto le fue mejor en la vida, se olvidó de su alma. Solo recuerde que hay ricos que terminan en el infierno. Así es que Jesús está diciendo, tenga cuidado. Se lo digo a su pueblo, Deuteronomio 6. Ten cuidado, le dice. Luego que omas, luego que te sacies y digas, ay, qué rica es la vida. Cuídate, Deuteronomio 6, 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de tierra, de Egipto, de casa, de servidumbre. Cuídate de no olvidarte que sin mí no serías nada. Yo te saqué siendo un vil esclavo. No eras nada ni nadie y yo te lo di todo. Así es que disfrútalo. Ojo, Jesús dice, el Señor dice, se van a disfrutar. Disfrútelo, comas, háciese, pero cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Aquellos que llegaron después de que Jesús multiplicó el pan, se lo decía hace un momento, Juan 6:27. Jesús no lo regañó. Que sí se entiende que el hambre es puerca. Eso se entiende que la gente tiene hambre. Pero les animó Juan 6:27, 27, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Dónde venden esa? No se vende. Bajó del cielo. Es Cristo. El Hijo de Dios nos la dará. Si usted lee el pasaje completo, la historia no termina muy bonita. Jesús les habló muy fuerte aquí en Juan capítulo 6. Y la gente básicamente lo que dijo es, mira, ¿sabes qué? Veníamos por el pan. Veníamos por las tortas. Si no nos vas a dar... A Dios, ahí te ves, nos bajamos. La gente, en Juan capítulo 6, dice, desde ahí la gente no le siguió más. Y hay una escena en que Jesús entonces se voltea a los discípulos, porque esos seguían ahí con él. Y los desafía, y les dice, ¿ustedes también se van a ir? ¿También me quieren dejar? ¿Se acuerda de la respuesta de Pedro? La respuesta de Pedro es, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Quiera Dios, hermanos, que esa sea nuestra respuesta también. Si un día, por alguna razón, Dios nos deja sin las bendiciones que hoy gozamos, si un día experimentamos lo que es no tener aquello en lo que nos hemos acostumbrado y saboreamos la miseria, que no por eso andemos diciendo, no, pues aquí me bajo, aquí me voy. No, Señor, ¿a quién iremos? ¿Dónde más va a haber? ¿Quién más tendrá en nosotros compasión? como hoy lo cantamos. Es que nosotros entendemos esto, lo que Jesús mismo afirmó, Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que ni cree no tendrá sed jamás. Esto lo tiene que saber el mundo. ¿Ha oído la frase, estoy poch? Sí, la ha oído, la usamos como pretexto para comer, ¿no? Estoy poch, ¿de qué? ¿Quién sabe? Pues algo se antoja, ¿no? Hay que decirle al mundo a esos hermanos, gran parte de su posh no es de que le falte algo, es de que le falta alguien. Puedes comer lo más rico y delicioso de esta tierra, pero si te falta Cristo, seguirás teniendo hambre, seguirás estando insatisfecho. Y entonces Cristo baja y dice, hey, se trata de mí. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en cree no tendrá sed jamás. Esa es la razón por la cual comamos lo que comamos hoy. Si aquí está el pueblo de los redimidos de Cristo, estamos satisfechos, hermanos. Estamos satisfechos. Podemos comer con gratitud, con gozo, porque tenemos al pan que realmente sacia, el que nos llena. El que nos nutre El que nos da vida y vida en abundancia Así es que al orar hermanos El pan nuestro de cada día Dánoslo hoy Hagámoslo en esta conciencia De que dependemos de Dios Necesitamos de él Cada día Así como cada día comemos Cada día necesitamos Venir a Cristo el pan de vida Y ser nutridos por él Ser saciados en él